0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe. Bei mir im Studio hat bereits Michael Hieselmeier Platz genommen. Michael, du bist von deiner Herkunft Architekt. Beschäftigst dich seit vielen Jahren mit... Lebensräumen mit städtischen Lebensräumen, aber nicht nur. Eine große Rolle spielen auch die Wege
1: dazwischen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es sind einerseits die Städte, wie du gemeint hast, andererseits auch sind es die Routen, die dann unterschiedliche Orte oder Knotenpunkte, wie wir es nennen, verbinden. Mit wir meine ich, ich bin mehr oder weniger hier als Teil eines, einer eine Arbeitsgemeinschaft, wenn man so will, zusammen mit Michael Zingernel, wo wir seit einigen oder mehreren Jahren arbeiten zu Thema Stadtentwicklung, Mobilität und Migration entwickeln. Und das in Form von unterschiedlichen Recherchen oder auch künstlerischen Übersetzungen, Ausstellungen und dergleichen dokumentieren und bearbeiten. Für, für uns ist immer auch die Frage, wo sich sozusagen diese diese Netzwerke, diese Bewegungen, die äh, von Leuten, aber auch von Objekten und Waren ähm, äh, vollführt werden, wo, wo, wo die augenscheinlich werden, beziehungsweise wo die aufeinandertreffen. Und wir interessieren uns dabei insbesondere für, wie wir es nennen, eben Knotenpunkte. Knotenpunkte können sein Autobahnraststätten, die uns interessieren, können sein Busterminals, aber auch innerstädtische Verkehrsknoten, wie beispielsweise der Wiener Karlsplatz, als riesengroßes unterirdisches Labyrinth. Es können aber auch Orte sein, die irgendwo, also nicht unbedingt in urbanen Zentren liegen, sondern auch sehr unsichtbar sind. Und auch Orte, die so sozusagen im, im Stadtdiskurs häufig auch als nicht bezeichnet werden. Wobei wir das irgendwie sehr differenziert oder anders sehen. Also für uns sind das keine Geschichts- und Eigenschaftslosen Nichtorte, sondern vielmehr Orte der Identifikation oder Identitätsstiftung für unterschiedliche Leute, Akteure, die dort diese Orte frequentieren, aufeinandertreffen. Und auch wenn man es unbedingt nicht in der Gestaltung sich das nicht immer widerspiegelt, so sind sie doch sehr, sehr wichtig für deren Wege, Praktiken, Routen, Routinen und Rituale, die sich dort entwickeln.
0: Stadt, Land, und alles, was dazwischen liegt. Wobei ihr euch ja mehr für die sozialen Aspekte von Architektur
1: interessiert als für die baulichen. Die baulichen Aspekte sind sozusagen äh, auch sowas wie natürlich die Bedingung oder der Rahmen dafür. Äh, bei den baulichen Aspekten interessiert uns äh, viel weniger äh, alleine die Gestaltung beziehungsweise auch die Bewertung der Gestaltung von unterschiedlichen Gebäudetypologien oder, oder Bauteilen, vielmehr eigentlich die Planungs- und Entwicklungsgeschichte von solchen Orten, also die Transformation, worin dann natürlich auch oder worüber dann auch unterschiedlichste Akteure, soziale Akteure beteiligt sind. Also einerseits gibt es einen Grund, warum sich solche Knotenpunkte herausbilden. Das können politische Gründe sein, wie bei großen Infrastrukturen beispielsweise wo es eine Absicht gibt, eine Autobahn zu bauen oder damit auch eine Absicht gibt, an speziellen Orten Raststätten zu bauen. Es gibt aber dann auch ökonomische Überlegungen natürlich, also übergeordnete, aber auch sozusagen welche von unten. Also ökonomische Überlegungen ganz einfach von Leuten, die Wind bekommen, zum Beispiel von so einem Straßenbauprojekt und sich plötzlich selber ins Geschäft bringen. Schlau, wie wir es gelernt haben bei einem Projekt äh, zu einer Autobahnraststätte mitten in Oberösterreich. Solche Orte entwickeln dann natürlich auch eine ganz eigene Geschichte und sie haben sozusagen auch eine soziale Bedeutung. Also soziale Bedeutung ganz stark einerseits für ein übergeordnetes Netzwerk an Akteuren, die diese Orte frequentieren, aber auch lokale Bedeutung. Also lokale Bedeutung, beispielsweise um uns wieder an dieser Raststätte festzumachen, für die lokale Bevölkerung in einer Gegend, wo immer mehr andere Treffpunkte schließen, also Gasthäuser, wo Nahversorgung, immer mehr abgebaut wird und damit steigt sozusagen auch die Wichtigkeit von solchen Orten.
0: All diese Aspekte fließen in euer aktuelles Projekt ein, Stadt in Bewegung, zum Abschied eines Logistikareals. Das Logistikareal, von dem da die Rede ist, ist der Wiener Nordwestbahnhof, ein sehr, großes Areal, das du hast es vorher angesprochen, sich gerade in Transformation befindet.
1: Wo liegt euer besonderes Interesse an diesem Ort? Das hat sich irgendwie so ergeben aus einem Projekt davor, in einem Projekt davor, wo wir uns in dem Projekt Stop and Go, Notes of Transformation and Transition, haben wir uns mit pan-europäischen Straßenverkehrskorridoren beschäftigt und Knotenpunkten entlang derer, also Knoten, wie vorhin eingangs schon erwähnt, wie Autobusterminals, wie Raststätten, Fährhäfen und dergleichen, im Dreieck zwischen Wien, Tallinn und Bulgarien, also bulgarisch-türkischer Grenze. Und dazu haben wir sozusagen auch methodisch nach einem Ort gesucht, wo wir in Wien die Zwischenstände und, und, und Resultate unserer Recherchen übersetzt in künstlerische Beiträge präsentieren können. Wir dachten, es wäre doch schön, wenn wir uns schon mit Mobilität und Waren und Personenverkehr auseinandersetzen, wenn diese Übersetzung der Recherchen auch einen entsprechenden Ort finden würde in Wien. Und da sind wir auf, nach längerer Suche dann auf den Nordwestbahnhof gestoßen, der sich momentan ja in einem zwischen- oder umbruchs- oder transitorischen Stadium befindet, weil ja bekannt ist, dass äh, dieses Areal ausgewiesenes Stadtentwicklungsgebiet ist, eigentlich schon bebaut hätte werden sollen, also es hat sich verzögert und wir haben uns dort eingemietet und beim Arbeiten an diesem Ort sind wir draufgekommen, dass der Ort selbst eigentlich ein Projekt wert wäre, also dass die Geschichte des Ortes sehr, sehr spannend ist und vielschichtig, dass die Netzwerke der Leute, die dort arbeiten, genau das sind, was uns eigentlich auch sehr groß, also immer schon in anderen Projekten interessiert hat, dass sie sehr weit ausgreifend sind international, dass sich darüber über die Leute, viele davon mit Migrationshintergrund, ganz gut eigentlich Wiener Mobilitäts- und Migrationsgeschichte nachzeichnen ließe und dass dieser Ort so eine spezielle Form, der Zwischennutzungen durchlaufen hat. Zwischennutzungen gerade jetzt einerseits äh, im aktuellen Zustand, weil nachdem klar wurde, dass dieses äh, äh, Areal neu entwickelt werden wird als Wohn- und ein bisschen Bürobebauungsareal, sind auch größere Unternehmen, die da angesiedelt sind, sukzessive ausgezogen, unter anderem auch die ÖBB sozusagen ihren Betrieb verändert und in diese Lücken sind immer mehr Kleinunternehmer eingezogen, die wie vorhin schon erwähnt äh, relativ viele davon Migrationshintergrund haben und die jetzt ihre neuen Netzwerke bilden und spannen und damit dass sich die Betriebsstruktur verändert hat am Areal sind auch diese, die Grenzen des Areals poröser geworden. Also es war ja früher wirklich so oder lange so, dass dieses Areal von Zäunen und Mauern umgeben war und äh, wirklich nicht äh, besuchbar war und in diesem Stadium äh, des Umbruchs öffnet sich das Areal immer mehr seiner Nachbarschaft und ist eigentlich so, so, so ein ideales Recherchegebiet für unsere Interessen, wo man eben Migrations- und Mobilitätsgeschichte nachzeichnen kann, wo man auch Sozial- und Wirtschaftsgeschichte nachzeichnen kann dieses Ortes, aber auch äh, eines größeren Einzugsgebiets oder gar einer größeren Region oder wie in dem geopolitischen Zusammenhang sich näher ansehen kann. Und es ist so, dass es zur älteren Geschichte des Nordwestbahnhofs einiges gibt, sehr interessante, tolle Dinge. Zur jüngeren Geschichte ist es gerade so, dass die momentan noch erfahrbar bzw. nachvollziehbar ist, solange es noch äh, einerseits Leute gibt oder diese Unternehmen gibt die aber bald verschwunden sein werden. Und das ist sozusagen unser Argument, dass man das jetzt gerade noch erwischt und beforschen kann. Und zur älteren Geschichte könnte man das sozusagen auch schön mit der heutigen Zwischennutzung oder womöglich sicher auch der zukünftigen Zwischennutzung äh, verknüpfen. Also zukünftige Zwischennutzung. Es mag sein, dass dieses Areal in seiner Transformation, wenn sozusagen dieser ökonomische Druck bzw. die die Neuentwicklung des Areals noch ein bisschen sich hinauszögert, dass eventuell neue Zwischennutzungen entstehen. Andererseits gab es in seiner Vorgeschichte auch schon einige Zwischennutzungen, denn dieser Bahnhof wurde 1873 gebaut oder eröffnet. Als einer der
0: größten, ich glaube der zweitgrößte damals in Wien.
1: Ja, ich glaube, es ist einer der, 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 der größten Paradox natürlich auch ein bisschen, dass er äh, so knapp äh, neben dem Nordbahnhof liegt. Aber das liegt darin begründet, dass Bahnhöfe äh, zu der Zeit ja so ein oder überhaupt Eisenbahnlinien, so, 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 ein, so eine Art Goldrausch waren, also wo, wo gegründete Aktiengesellschaften und Konsortien mit Lizenz des Kaisers diese Bahnlinien vorangetrieben haben und sich natürlich dazu als extrem kapitalistisches Unterfangen, äh, große Renditen in Aussicht gestellt wurden für die Leute, die in investiert haben. Und da kam es eben dazu, dass diese unterschiedlichen Konsortien nebeneinander gebaut haben, also dann am Nordbahnhof und am Nordwestbahnhof. Und der Nordwestbahnhof verfolgt die Linie, die Bahnlinie, äh, geht bei Jedlers, vor kurz vor Jedlersdorf über die Donau, durchs Weinviertel nach äh, Zneim und dann weiter über Prag bis nach Berlin und eben auch Hamburg. Und das war eigentlich der direkte Link des Nordwestbahnhofs, dass über Hamburg, über diesen großen Hafen äh, Kolonialwaren, wie zum Beispiel die Banane aus Westindien, unter Anführungszeichen, da reingekommen ist. Andererseits auch so Güter wie Fische, also wie Nordsee, hatte schon sehr, sehr früh um die Jahrhundertwende das zentrale Auslieferungslager am Nordwestbahnhof. Also man kann sich vorstellen, welche Waren, also wenn man die, die Unternehmen weiß, die da mit involviert waren, welche Waren da reingekommen sind, es war sozusagen wirklich ein, ein zentraler Ort der Versorgung der Stadt äh, mit, mit allen möglichen Arten von Gütern. Äh, das lief so lange gut und auch nicht nur von Waren, äh, sondern es gab auch so ein richtiges äh, Personenterminalgebäude, ein sehr, sehr großes, spektakuläres, das da auf der Ecke Nordwestbahnstraße, Taborstraße, also am Tabor stand direkt, von dem heute nichts mehr über ist. Und dieses Gebäude wurde eben 1873 eröffnet und war dann nur in etwa 40, 45 Jahre aktiv, weil mit äh, dem Zusammenbruch oder Zerfall der Monarchie äh, dann plötzlich der gesamte Personenverkehr oder das Hinterland weggebrochen ist und äh, die Linie großteils eingestellt wurde. Danach gab es die erste Phase der Zwischennutzung dieses Gebäudes, also man kann sich vorstellen, so ein riesengroßer Kopfbahnhof, wirklich überdacht, also wie man es auch von, von deutschen großen Bahnhof Kopfbahnhöfen kennt, mit einer Sackgasse und einer riesengroßen Bahnhofshalle einer überdachten. Diese wurde dann für Zwischennutzungen verwendet, wie beispielsweise 1927 ganz spektakulär zum Bau einer, temporären Bau einer Sprungschanze beziehungsweise in einer Indoor-Skihalle, also man kann sich vorstellen, so ein sehr, sehr großes Gerüst zusammengenagelt, aus Brettern überzogen, mit einer ersten Form des Kunstschnees damals und das sozusagen auch ein sehr eigentümliches Team war, die das dort installiert haben, nämlich ein, einerseits ein Norweger, der durch ganz Europa getourt ist mit seiner Idee und später dann auch, haben wir herausgefunden, in Berlin auf einem Bahnhofstation gemacht hat, gemeinsam mit einem Briten, der gerade erfunden hatte, wie man den äh, Kunstschnee aus Soda produziert. Und diese Indoor-Skihalle war eine Saison lang, einen Winter lang, dort am Nordwestbahnhof in der großen Ankunfts- und Abfahrtshalle aufgestellt. Eine Attraktion? Denn Zeitungsmeldungen aus den Archiven nach, natürlich eine Attraktion und Sensation. Andererseits muss man sich vorstellen, dass damals Skifahren einerseits noch nicht, ganz so populär war, andererseits eher wohlhabenden Menschen vorbehalten war, weil Ausrüstung und, 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 und Können andererseits und überhaupt die Zeit zu haben, um sich so zu vergnügen. Es war aber trotzdem dann scheinbar, was man so liest nicht unbedingt der größte Erfolg, weswegen es nur eine Eintagspflege blieb.
0: Eigentlich ein, ein Rückgriff auf eine noch ältere Nutzung. Wenn ich recht unterrichtet bin,
1: bevor der Bahnhof gebaut wurde, war dort ein Vergnügungsviertel. Ja, das stimmt. Dazu muss man sich vorstellen, dass das ganze Areal des Bahnhofs oder generell diese Gegend süd, äh, nördlich des Augartens, die dann auch früher den schönen Namen Zwischenbrücken gehabt hat. Ein Überschwemmungsgebiet war der Donau. Also das, die Donau kann man sich so vorstellen in diesem Bereich, dass sie einfach nicht so kanalisiert war oder reguliert wie heute, sondern so ausgefächert ist in viele mäandernde Teilarme und es war sozusagen so ein richtiges Sumpfgebiet mit Inseln dazwischen, Zwischenbrücken deswegen, weil diese Inseln mit ganz vielen Brücken verbunden waren. Und eben auf einer dieser Solideren Insel, die zwar immer wieder zyklisch überschwemmt wurde, aber dann doch immer wieder äh, aufgetaucht äh, ist. Aufgetaucht ist, genau. Gab es eben ein Vergnügungsareal, das sogenannte Kolosseum, bei der es so spektakuläre Gebäude gab, wie beispielsweise einen riesengroßen Elefanten, in den man hineingehen konnte, und wo sich so eine Art äh, äh, Bar befand, oder auch ein riesengroßes Fass und andere Vergnügungsaktivitäten. Also mehr oder weniger. Es ist ja nicht so weit weg vom Prater und diese Gegend ist sozusagen auch immer so ein, so ein, so ein Areal für so uh, uh, Feste Lust. und Überschreitungen, okay. Überschreitungen gewesen. Feste und Überschreitungen,
0: das hast du schön zusammengefasst. Du hast es vorher schon angesprochen, mit Ende des Ersten Weltkriegs Zerfall der Monarchie hat der Bahnhof seine Bedeutung, zum Teil eingebüßt, zum Teil geändert. Noch stärker war das nach dem Zweiten Weltkrieg, als der eiserne Vorhang herunterging. Da war diese Strecke über die damalige Tschechoslowakei dann überhaupt geschlossen?
1: Sie war nicht ganz geschlossen. Der Warenverkehr lief immer noch. Also auch, wenn man so will, es ist auch eines unserer zentralen Interessen, dass Wien ja durch seine Lage sehr knapp am eisernen Vorhang zwar einerseits im Westen lag oder westlich davon, andererseits äh, für viele auch gleichzeitig so eine Drehscheibe war, gerade im Güterverkehr für Ex- und Importe von Ost nach West. Ähm, was den Personenverkehr betrifft, ist äh, dieses Areal immer unbedeutender geworden. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Notlösung, wo sogar, also nachdem die Brücke, über die die Nordbahn gelaufen ist, bombardiert war wo diese beiden Bahnhöfe provisorisch miteinander verknüpft waren. Da wurde, ein, wurde einfach ein Gleis über die Straße gezogen, also über die Taborstraße, so ein Verbindungsgleis zwischen Nordbahnhof und Nordwestbahnhof. Und das trug den schönen Namen die Russenschleife, also weil es in der russischen Zone lag. Und kann man sich so vorstellen, auf historischen Aufnahmen sieht man dann so eine riesengroße Dampflok oder ganze Güterzüge die Straße queren. Da wurde einfach die Anbindung oder die Querung über die Donau vom Nordwestbahnhof genützt, auch für den äh, Nordbahnhof. In der Nachkriegszeit war es dann so, dass der Personenterminal zwar von Bomben getroffen war, aber den Fotos nach nicht arg beschädigt war. Er ist dann wohl noch bis Mitte der 50er Jahre gestanden an dem Ort und wurde dann erst Mitte der 50er Jahre geschleift. Danach, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, wurde das Areal Sukzessive als, als Güterumschlagplatz, also damals moderner Güterumschlagplatz, äh, ausgebaut. Es wurde ein Containerterminal errichtet mit so großen Kränen, ein Vorläufer dieses Terminals, der jetzt noch sichtbar ist. Es wurden neue Hallen gebaut oder auch alte Hallen adaptiert. Man sieht heute auch noch in den unterschiedlichen äh, Lagerhallentypologien, kann man ganz gut ablesen, so der Wandel in der, in der Art der Logistik wie sich Warenumschlag verändert hat, aber es sind trotzdem auch noch viele Bereiche oder alte Hallen nach wie vor noch in Betrieb und werden genutzt. Und dieser sehr solide ausgebaute Güterterminal verschwand dann Anfang der 60er Jahre eben hinter dicken Mauern oder hohen Mauern und Zäunen. Er hatte einerseits den Grund, natürlich weil es Betriebsareal war, auch Verschubareal für große Güterzüge und andererseits natürlich auch ähm, Gründe wegen der Zollabfertigung. Also die Zollabfertigung auch so als Grenze innerhalb eines Areals, also wo es dann sozusagen noch gesicherte Bereiche gibt und es und, und so so schönen Verschachtelungen eigentlich kommt. Natürlich war es dann so mit dieser Grenze oder auch mit der Zollgrenze, dass diese mit dem Beitritt oder, oder nach dem Beitritt Österreichs zur EU 95 dann obsolet wurde. Das hat dann auch die Speditionen in die Bredouille gebracht, beziehungsweise ihnen ganz viel Geschäft weggenommen, also weil dieses Verzollen Transportieren von Gütern und Verzollen natürlich auch für die Speditionen einen großen Mehrwert bedeutet hat, also die Zollabfertigung und Einlagerung. Das war für Sie gar keine Behinderung, sondern ein Teil Ihres Geschäftsfeldes? Genau, ein wesentlicher Teil. Also wenn man heute mit Leuten spricht, die, die, die damals aktiv waren, sprechen Sie immer noch von, also der Niedergang des Speditionswesens, wenn man so will, oder dass alles immer strenger, immer, immer enger und, und auch knapper kalkuliert ist, beginnt eigentlich für sie auch sehr stark damit, dass einfach keine Zölle mehr verlangt werden.
0: Zwischenfrage: Der Niedergang des Speditionswesens staunt mich jetzt ein wenig in einer Zeit, in der manche Firmen beginnen ihr Lager auf die rollende Landstraße auszulagern.
1: Niedergang was vielleicht ein wenig missverständlich, habe ich nicht gemeint, dass weniger transportiert werden würde. Es wird immer mehr, also das merkt man auch im täglichen Leben, also sozusagen, dass die Konsumgüter immer mehr werden, dass dieses Just-in-Time und, und, und bestellen, online bestellen und bis an die Haustüre geliefert werden, bekommen äh, ja einen schon erheblichen Mehraufwand oder, 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 oder mehr Fahrten nach sich zieht. Aber mit Niedergang habe ich gemeint, dass die Arbeitsbedingungen um einiges schlechter wurden für für die am Transport beteiligten Menschen. Andererseits aber auch, dass die Marge für die Speditionen immer geringer wurde. Und heute ist es sozusagen, wenn man mit Lkw-Fahrern, mit, mit, Lkw mit Spediteuren, Spediteuren spricht, dann äh, sprechen sie eben von den 80er-Jahren, äh, so als die goldenen Zeiten, wo sie mehr oder weniger noch genug Marge hatten, wo Lkw-Fahren noch, zwar nicht äh, ein sehr prestigeträchtiger Job damals auch noch nicht war, aber zumindest ein Job, von dem man leben konnte, äh, währenddessen heute gerade diese Verkehre und, und die Lkw-Fahrten ausgelagert werden an Frechter aus Ost- und Südosteuropa. Also ganz einfach deswegen, weil... Ähm, den Leuten dort die ortsüblichen Löhne gezahlt werden, sie aber trotzdem dann in Westeuropa fahren. Es gibt zwar ein paar Regelwerke, die das äh, unterbinden versuchen, die aber ganz gut umschiffbar sind durch andere Taktiken. Und dass eben alles immer schneller geworden ist, dass Lkw-Fahrer, Fahrerinnen ähm, eigentlich... Ständig unterwegs sind, im Gegensatz zu früher, wo es noch große Speditionsareale gab, wo die Autos dann zumindest manchmal servisiert worden sind, geparkt wurden. Da hat sich seither eigentlich sehr viel verändert. Kleinere Speditionen haben es sozusagen auch immer schwieriger. Der Transport der Ladung wird heute über Software gemanagt.
0: Was durchaus beeindruckend ist. Ich habe in Hamburg das beobachtet, das Be- und Entladen von Containerschiffen. Also die Logistik dort ist sehr beeindruckend, wobei Hamburg auch noch unter dem besonderen Druck steht, äh, schneller sein zu müssen als Cuxhaven das ja näher am Meer liegt. Und zumindest diese Zeitspanne, die die Schiffe von Cuxhaven, die Elbe hinauf nach Hamburg brauchen, muss der Hamburger Hafen schneller sein als der andere, sonst verliert er sein Geschäft. Aber zurück zum Gelände des Wiener Nordwestbahnhofs. Es gab da also einige Umbrüche. Eine große Zäsur war der Zweite Weltkrieg. Da ist der Personenverkehr von dort eigentlich zum Erliegen gekommen, mehr oder weniger. Der Güterverkehr hat sich sehr stark verändert. Es wurde zum Umschlagplatz zwischen Schiene und Lastwagen. Das Konzept des Bahnhofs ist ja ein, ein, ein würde ich sagen, ein imperiales. Diese Idee, mitten in eine Stadt einen Kopfbahnhof zu bauen, wo es dann nicht mehr weitergeht, hat einen gewissen Größenwahn, weil man sich sozusagen als Endpunkt selbst präsentiert Würde man heute nicht mehr so machen. Und so ist es ja auch. Also die Funktionen wandern aus diesem städtischen Gebiet an die
1: Peripherie. Ja, genau. Also sie, sie, sie wandern an die Peripherie. Sie wandern in größere Logistikareale, die die neue infrastrukturelle Anbindung suchen. Also es ist ja auch bekannt, also in Wien wurde gerade in den letzten Jahren das Eisenbahnnetz vor allem um Wien sehr stark neu strukturiert. In dem Fall im Zusammenhang mit dem Nordwestbahnhof als direkten Verweis. Es wurde zum Beispiel dieser Containerterminal, der noch bis Ende 2016 hier im Areal aktiv war, nach Inzersdorf verlegt, nach Wien-Inzersdorf. Dort wurde ein brandneuer Terminal der ÖBB gebaut. Andererseits, der Freudenauer Hafen in Wien wurde in den letzten Jahren auch sukzessiv als Containerterminal, allerdings eben für die gleiche Nutzung von Containerverladung von Schiene auf Straße und umgekehrt ausgebaut, während der Schiffsverkehr zurückgeht. Also dort wurde sogar ein großer Teil eines, eines dieser großen Hafenbecken zugeschüttet, um darauf den Containerbahnhof erweitern zu können. Aber diese ganzen einzelnen punktuellen Umschlagplätze wurden dann in den letzten Jahrzehnten sukzessive miteinander verknüpft, also über Gleise und Schienen, die dann einen besseren Umschlag gewährleisten. Andererseits andere Speditionen, die hier ihre Zentralen hatten, sind dann in andere größere Logistikareale, die sich einerseits in der Nähe auch dieser beiden container im Osten und Südosten von Wien befinden, haben sich die verlagert, beziehungsweise teilweise auch noch viel weiter weg, also wo Logistikareale heute äh, in der grünen Wiese in einer großen, äh, hellgrau gestrichenen Schachtel verschwinden und ähm, man vom Güterumschlag so gut wie nichts mehr mitbekommt.
0: In weiterer Folge, also einige der großen Logistikunternehmen sind durchaus nach wie vor auf dem Areal aktiv. Sehr vieles wurde aber zurückgefahren, immer weiter und kam zum Erliegen. Das hat zur Folge gehabt, dass sich da kleinere Unternehmungen mit unterschiedlichem legalen Status, würde ich mal sagen, eingenistet haben und sich auch so ein bisschen Subkulturelles begonnen hat zu entwickeln.
1: Es ist eben genau diese Phase, in dem klar ist, dass dieses Areal ein Ablaufdatum hat, ganz förderlich dafür. Äh, schöne Unternehmen, die so Netzwerke in die ganze Welt unterhalten, sind beispielsweise unsere Nachbarn. Also mit Nachbarn meine ich, dass wir eben ja, dort in dem Areal einen Projektraum bezogen haben, also ganz normal auch als sozusagen kleine Firma, als kleines Unternehmen uns eingemietet haben, in einem kleinen Büro- und Ausstellungsraum mit ein bisschen Lagerfläche, wo wir sozusagen unsere eigenen Waren und Güter, wenn man so will, also so Ausstellungsobjekte und, und Skulpturen oder Displays, äh, zwischenparken. Und unsere Nachbarn handeln zum Beispiel mit Autoteilen in die ganze Welt. Äh, es ist so eine Firma, die, wenn man so will, ähnlich funktioniert wie, wie, wie ein kleines Amazon-Netzwerk, also die sozusagen gar keine Lagerhaltung mehr brauchen, sondern einfach nur, so vernetzt und EDV-gesteuert äh, Autoteile in die ganze Welt verkaufen.
0: Also rein beschränkt auf die logistischen Dienste?
1: Rein beschränkt auf die logistischen Dienste, also wo, wo, sie, wo sie irgendwo in der Welt äh, dieses Teil auftreiben und dann direkt eigentlich dorthin verschiffen oder mit dem Flugzeug hin verschicken, beziehungsweise ein kleiner Teil läuft auch noch über den Knoten-Nordwestbahnhof, aber sie brauchen praktisch nur ein sehr, sehr kleines Lager, in dem Dinge umgepackt werden, die halt nicht direkt verschickt werden können, aber dafür einen leistungsstarken Internetanschluss und einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die das äh, betreuen. In dem Fall ist es ganz interessant, dass das eine Firma ist, die vornehmlich äh, auf, auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion aktiv ist. Also einerseits die ganze Welt, andererseits ist es darin begründet, dass äh, die Geschäftsführerin aus Moskau kommt, ursprünglich, und eingebunden in ein größeres Netzwerk von hier aus äh, diese Teile durch die ganze Welt schickt. Andere Unternehmen wären zum Beispiel so kleinere Speditionen, die innerhalb von Wien Hauszustellungen machen. Also wenn man beispielsweise bei Ikea etwas bestellt, dann kommt eine dieser Firmen bis zur Gehsteigkante und bringt mit den kleinen Lieferwegen das eben Bestellte, für das das Areal eigentlich Hauptknoten äh, geworden ist. Also so für die Verteilung von größeren Mengen äh, an Gütern, die dann umgepackt werden, also die ankommen zum Beispiel in, in Überseekontainern, äh, die dann umgepackt werden in kleinere Einheiten und mit kleinen LKWs äh, in, die, in der Stadt verteilt werden. Oder auch eben so ein Unternehmen, das mit Ausstattung für Kosmetikstudios wie spezielle Sessel liegen und dergleichen äh, handelt. Und einige Getränkehändler, die sich am Areal befinden, oder auch ein, ein, ein japanischer Lebensmittelhändler, der am Areal sich befindet. Aber dann auch so Nutzungen, die man hier nicht direkt, also nicht unmittelbar äh, vermuten würde, wie beispielsweise der Verein Props und Co., die äh, als Filmausstatter tätig sind, also die eine dieser sehr alten Hallen äh, seit, glaube ich, etwa zehn Jahren schon gemietet haben. Das aber womöglich auch so ein Vorbote davon ist, dass sich auf dem Areal was tut. Also da war womöglich schon oder ziemlich sicher vor zehn Jahren bekannt, dass sozusagen diese, das Areal ein Ablaufdatum hat. Und die eine dieser Lagerhallen äh, benutzen dazu, um ihre Requisiten dort zu lagern, zu sortieren. Und es ist wirklich grandios, sozusagen diese Schichtung aus unterschiedlichen Objekten, aus unterschiedlichen Zeiten. Und für sie, laut Gespräch, ist es halt dieser Ort geradezu ideal, weil er eben so zentral liegt und gleichzeitig doch noch diese Eigenschaften eines Warenumschlagplatzes bietet. Weil wo sonst kann man mit einem größeren Lieferwagen halbwegs stehen bleiben? Wo sonst kann man auf einer Laderampe Dinge, Objekte, Gegenstände be- und entladen. Und gleichzeitig hat es auch sozusagen so ein, so ein ganz charmantes, aber trotzdem entspanntes Flair, dieses Areal.
0: Ihr macht ja Führungen auf diesem Areal und im Zug einer solchen Führung bin ich in besagtes Lagerhaus hineingeraten und war tatsächlich verblüfft. Also da, da ist in einer ungeheuren Dichte sind Requisiten aller Art, äh, Geräte, Kleidung, Gegenstände aller möglichen Herkünfte und, und, und Formen gelagert,
1: die bei Filmen halt verwendet werden. Ja genau, also es ist so ein buntes Sammelsurium an allen möglichen äh, Objekten, Artefakten. Ähm, ja, wir machen Touren übers Areal. Touren sind im Prinzip einer dieser Bestandteile des gesamten Projekts. Also Bei Stadt in Bewegung zum Abschied eines Logistikareals arbeiten wir sozusagen auch gemeinsam mit anderen Leuten, also nicht nur dass wir übers Areal forschen, sondern wir haben auch Künstler, Künstlerinnen eingeladen, sich mit unterschiedlichen Aspekten des Areals auseinanderzusetzen, die so ortsspezifische Ar Arbeiten am Areal entwickeln und, und auch platzieren. Und es wird sozusagen über diese einzelnen Arbeiten dann so eine Art Parcours aufgespannt. Und das Ziel ist es, also Führungen haben wir bisher gemacht, aber das nächste, die nächste Stufe ist sozusagen jene, dass wir so eine Überlagerung machen, einerseits aus der Geschichte des Areals, aber auch eine Überlagerung mit, mit, mit den künstlerischen Arbeiten, die sich wieder mit anderen Geschichten oder mehreren Geschichtenaspekten des Areals auseinandersetzen. Und diese Marker, wenn man so will, die dann auf unterschiedlichen Stellen im Areal liegen und als Parcours zusammengefasst sind, verstärken dann unterschiedliche Aspekte und gehen auf andere Dinge ein und die Künstler, haben wir aus unterschiedlichen Gründen eingeladen, also einerseits, weil sie einerseits in anderen Projekten gezeigt oder bewiesen haben, wie gut sie denn mit Leuten können, also sozusagen, um auch was rauszufinden vom Areal, also es geht darum, dass einige der Beteiligten Gespräche führen, Interviews machen und die dann in ihre Beiträge übersetzen, sich andererseits mit der Geschichte sehr stark auseinandersetzen, was ja hier mehr oder weniger offenkundig ist, dass das interessant ist, aber sich auch sozusagen mit so Betriebsstrukturen sehr stark beschäftigen. Und zu sehen werden dann Beiträge sein von einerseits von Katrin Horneck und Johanna Tinzel, von Martin Kaltwasser, von Helmut und Johanna Kandel, von Zara Pfeiffer, von Gabriele Sturm, von Ina Weber und von meinem Kollegen Michael Zingernel und mir, die dann verstreut über das Areal platziert sind, beziehungsweise auch Teile davon in unserem Projektraum am Nordwestbahnhof gezeigt werden.
0: Wer sich für Details interessiert, die Veranstaltungen und Events zum Beispiel, wird im Internet unter tracingspaces.net fündig. Dazu noch ans Herz zu legen, wäre es go transitionnet beziehungsweise die große Zusammenfassung von euch beiden, den Michaels, Zingernell und Hieselmeier, mhmz.at. Was ist die künftig geplante Nutzungsform dieses Areals? Was soll dort entstehen, wo bislang noch die Reste des Bahnhofs
1: zu finden sind? Also entstehen soll so eine Art Mixed Use. Development, also eine gemischte Nutzung des Areals aus vornehmlich Wohnen und Büros. Äh, es gibt dazu äh, ein sogenanntes städtebauliches Leitbild, das äh, aus, ursprünglich aus 2008 stammt, das letzten Herbst 2016 aktualisiert wurde, also nochmal überarbeitet wurde und das sich momentan in einer weiteren Bearbeitungsphase befindet. Diesen Siegerentwurf, dem dieses Leitbild zugrunde liegt, ist verfasst von einem Schweizer Architekturbüro. Und man kann sich den so vorstellen, also es gibt mehr oder weniger zwei Hauptargumente, die immer wieder angeführt werden. Also einerseits diese Verbindung der beiden getrennten Bezirkshälften, also mit dem Kopfbahnhof und der Gleisanlage, gibt es natürlich nicht so viele Querungsmöglichkeiten aktuell. Es ist quasi ein Sperrgebiet. Ist ein Sperrgebiet oder blockt sozusagen die Verbindung ab? Man kann entweder nur vorne beim Kopf des Bahnhofes vorbei oder dort, wo sich die Gleisanlage stark verjüngt durch eine sehr kleine Unterführung durch. Visuell ist es abgeblockt und auch äh, Von der Möglichkeit,
0: das zu queren.
1: Vor allem, als die Züge noch fuhren. War das ein relativ gefährliches Unterfangen, darüber zu klären? Als wirklich noch viele Züge fuhren, war es so, dass das, dass das Areal auch sehr stark abgegrenzt war. Also da war es auch nicht wirklich betretbar. Also das ist das eine Argument, das eine große Argument, wenn man so will, und das andere große Argument ist, dass die Bebauung sich, dass sozusagen diese Blockrandbebauung von den Rändern her fortgesetzt werden soll und in der großen Mitte sich die sogenannte unter Anführungszeichen grüne Mitte, erstrecken soll, also eine große Parkanlage, die sozusagen diese, diese Offenheit des Areals noch ein bisschen wiedergeben soll. Also andererseits ist es schwierig nachzuvollziehen, wie sich, also da wird gerade noch getüftelt, auch sozusagen was die Dichte, die Bebauungsdichte des Areals betrifft, weil es natürlich da unterschiedliche Interessen auch gibt, also einerseits die Interessen der der Anwohner, der Nachbarschaft, andererseits die Interessen der Genossenschaften und, und Bauträger, die dann kleinere Abschnitte des Areals erwerben möchten und natürlich auch mit einer entsprechenden Rendite äh, wieder weiterverkaufen oder weiter betreiben wollen. Es ist aber doch sehr stark, geht dieses Leitbild oder dieser Entwurf dahin, dass von dem ehemaligen Bahnhofsareal sehr wenig mehr, oder bis gar nichts mehr zu spüren ist. Und es gab, wie dieser Wettbewerb für das Leitbild gelaufen ist, auch sozusagen andere Konzepte, die eingereicht wurden, die halt viel mehr darauf setzen, dieses Bahnhofsgelände, so wie es ist, nicht eins zu eins zu erhalten, aber sozusagen so diese Morphologie und Typologie dieser Hallen noch ein bisschen weiter zu spielen und zu erhalten. Also, dass man noch spürt, dass es mal ein Bahnhof war. Die Entscheidung ging aber in eine andere Richtung. Was weiterkommt, weiß man nicht genau. Also es ist schon so, dass, es, dass dieser Siegeentwurf ziemlich sicher gebaut werden wird. Wann äh, der Baubeginn ist, weiß man noch nicht. Es äh, zieht sich sozusagen immer weiter schon hinaus. Also es hätte, es hätte auch schon längst damit begonnen werden sollen. Aus unterschiedlichen Gründen verzögert sich das Ganze. Also ein Grund war, also wurde immer wieder genannt, ist das sozusagen dieser große Containerterminal, der noch aktiv war bis Ende letzten Jahres, eben ein Grund ist, warum dort noch nichts geschieht. Jetzt ist er sozusagen abgesiedelt und jetzt gibt es schon so einen neueren Zeithorizont, der mit, äh, soweit ich weiß, 2018 festgelegt ist, dass dort äh, diese Bauarbeiten beginnen. Viele der Untermieter, die sozusagen so Zugang zur Gerüchteküche haben, meinen dann auch, sehr oft, es könnte durchaus noch länger dauern.
0: Um einen kleinen Eindruck von den Dimensionen zu gewinnen, über die wir gerade sprechen, auf dem Website der Stadt Wien ist zu lesen, dass das Areal eine Gesamtfläche von 44 Hektar hat. Davon sollen die öffentlichen Grünanlagen 10 Hektar einnehmen. Die Bruttogeschossfläche, also Wohnfläche inklusive Gewerbe und allem Sonstigen, ist bei etwa. 780.000 Quadratmeter, davon 66 Prozent Wohnfläche, das entspricht ca. 5.000 Wohnungen und etwa 11.800 Einwohner und Einwohnerinnen, soweit das Website der Stadt Wien. Das ist eine, naja, schon eine mittlere Kleinstadt, die da erwächst.
1: Ja, also es ist schon, der Entwurf sieht relativ dicht aus. Und es ist klar, dass sich da in der ganzen Umgebung sehr viel tut, auch wenn man bedenkt, dass es nicht nur den Nordwestbahnhof betrifft, sondern eben auch da so ein bisschen verschränkt der Nordbahnhof oder das Nordbahnhofgelände gleich nur ums Eck liegt, dass er ja auch ein ausgewiesenes Stadtentwicklungsgebiet ist, das auch schon teilweise bebaut ist und wo die Bebauung so in Richtung Nordwestbahnhof gerade fortgesetzt wird. Also es wird sich gerade in diesem... Punkt der Stadt, also so an der Grenze eigentlich, genau an der Grenze zwischen 20. und 2. Wiener Gemeindebezirk sehr viel verändern.
0: Es mag paradox klingen, weil es sich ja immerhin um ein Bahnhofsgelände handelt, indes die Verkehrsanbindung ist eigentlich gar nicht so besonders. Und in dem Moment, wo der Bahnhof gar nicht mehr existiert, ist diese künftige Kleinstadt dann eigentlich gar nicht so besonders gut angebunden?
1: Momentan ist er auch noch nicht besonders gut angebunden, weil eben nur mehr Güterverkehr läuft über die Bahngeleise. Was diskutiert wird, ist, dass einzelne Straßenbahnlinien anders geführt werden sollen, beispielsweise die Linie der Nummer 5. Andererseits befindet sich unweit der Dresdner Straße eine S-Bahn-Station, die dann sozusagen auch für mehr Anbindung sorgen soll, aber es liegt sozusagen dieses Stadtentwicklungsgebiet ein bisschen im Windschatten der u bahnlinien Die nächste ist sozusagen Richtung Südosten, der Praterstern als Knoten, und weiter im Nordwesten die Station Handelskai. Und es wird interessant, wie denn diese Verbindung an das öffentliche Netz noch besser gelingen wird.
0: Du hast vorher von Verzögerungen gesprochen. Wodurch sind die denn eingetreten?
1: Es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür oder auch Gerüchte. Eines mag sein, man kann sich vorstellen, dass solche alten Bahnhofsareale stark kontaminiert sind. Also da wurden ja jahrzehntelang oder eigentlich über mehr als 100 Jahre Güter aller Art umgeschlagen. Die Lokomotiven selbst waren auch nicht immer die saubersten. Aus, aus, aus Gründen des Verschubs gibt es dort in dem Areal nur teilweise Oberleitungen. Die Güter wurden mit Dieselloks bewegt. Man kann sich vorstellen, dass diese Dieselloks älteren Baujahrs früher oder auch Dampfloks also ziemlich starken Ölverlust hatten. Man kann sich vorstellen, dass manche Waren, dass Missgeschicke passiert sind mit äh, unterschiedlichen Waren, was es definitiv nicht war, hier dieser Bahnhof, also der war immer ein ausgewiesener Stückgutbahnhof, es gab sozusagen keine, keinen Umschlag von, soweit wir wissen, von, von, von Öl oder irgendwelchen anderen Flüssigkeiten in größeren Dimensionen. Was auch noch hinzukommt zu dieser möglichen Kontaminierung ist, dass äh, sämtliche Bahnhöfe in Wien natürlich im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert worden sind und dass man nicht genau abschätzen kann, welche Lasten sich da noch äh, am ganzen Areal von Blindgängern beispielsweise äh, befinden. Das hat zumindest auch, meines Wissens, am Nordbahnhof zu einer ziemlichen Verzögerung geführt, beziehungsweise auch zu dem Problem, dass es nicht ganz klar ist, wer denn jetzt für diese Altlasten aufkommt. Und das durchaus sehr, sehr umstritten ist, wer denn sozusagen dafür zahlt, dass eine Fliegerbombe, die angeblich das Entschärfen einer Bombe angeblich 20.000 Euro kostet, sozusagen, wer diese Kosten trägt.
0: Interessant, dass beim Nordbahnhof diese Problematik offenbar in Vergessenheit geraten war. Ich bin Anfang der 60er Jahre auf diese Welt gekommen und ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir als Kinder immer gewarnt wurden, laufend vor Blindgängern. Und wir auch genau wussten, wie so etwas aussieht, das wurde uns gezeigt auf Bildern. Und da war immer ganz wichtig, Finger weg, wenn du so etwas siehst. Finger weg, ja, nicht anrühren, sofort jemanden holen und Hände weg. Offenbar ist das Wissen um diese zahllosen Blindgänger auf dem Bahnhofsgelände verloren gegangen gewesen, weil sonst hätte man ja im Vorhinein schon klären können, wer für die Entsorgung zuständig ist.
1: Ja, das ist mir auch nicht so ganz klar. Einerseits, also ich habe mir irgendwo... Erklärt bekommen, dass man einerseits nach Blinkgängern sucht, auch auf Basis von, 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 von alten Luftbildern, wo man natürlich hauptsächlich jene Einschläge sieht, die explodiert sind, andere wiederum nicht. Schwer zu sagen, also wie denn damit umgegangen wurde, wird. Fakt ist, dass, 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 dass in manchen Teilen des Areals ja doch in den 60er Jahren Neubauten entstanden sind. Dass dabei gegraben worden ist, offensichtlich. Wahrscheinlich war man damals logischerweise direkt damit konfrontiert und, und, und in den letzten Jahren war das mehr oder weniger so eine Stillstandsgeschichte oder es hat irgendwie keinen großen Anlass dazu gegeben, sich damit näher auseinanderzusetzen. Auch aufgrund wahrscheinlich der Kosten, andererseits aufgrund dessen, dass, das soweit ich weiß, ein Blindgänger, wenn er nur in Ruhe gelassen wird, denn womöglich auch nicht explodiert. Solange
0: sich an der Umgebung nichts ändert und nichts auf den Zünder drückt, gibt er seine Ruhe. Ja. Die Planung wurde von einem Bürgerbeteiligungsverfahren begleitet über die Jahre. Ich denke mal, da ist vielleicht auch die eine oder andere Verzögerung zustande gekommen.
1: Aber da muss ich sagen, da weiß ich aktuell nichts davon, dass das damit zu tun hätte mit der Verzögerung. Es ist eher mehr, also meines Wissens, die Verzögerung dahingehend, dass diese Absiedlung dieser unterschiedlichen Teile, die noch in Funktion sind, am Areal sich hinausgezögert hat. Das kann eventuell auch damit zusammenhängen. Es gibt so Spekulationen, dass der, der Investitionsdruck stark zurückgegangen ist, weil sozusagen in Wien gerade viele Baustellen offen sind. Also auch was die ÜBB betrifft. Es gibt ja sozusagen dieses große Stadtentwicklungsgebiet am Neuen Hauptbahnhof, am Alten Süd- und Ostbahnhof, das ist ein sehr großes Areal. Es gibt das benachbarte Nordbahnhofgelände und sozusagen noch auch viele andere Stadtentwicklungsgebiete, wo die üblichen verdächtigen Bauträger involviert sind und, und wo womöglich die Kapazitäten längst ausgelastet sind im Moment. Und wo man vielleicht schaut, dass sozusagen einige andere Projekte abgeschlossen sind, um dann mit neuen zu beginnen. Eigentümer des Geländes ist
0: die ÖBB. Wie wird das künftig hin sein? Wird das Gelände verkauft oder passiert
1: das weiterhin unter den Fittichen der österreichischen Bundesbahnen? Ähm, meines Wissens ist die Vorgehensweise so, dass, dass die ÖBB eine große, ein großes staatliches Unternehmen ist. ist ja auch Geschichte. Es also ist ja sozusagen sukzessive in unterschiedliche Teilbetriebe aufgeteilt worden, die auch... Teilweise dann sozusagen privatwirtschaftlich geführt werden. Und einer dieser Teilbereiche ist eben die ÖBB-Immobiliensparte, die dann dieses Areal selbst entwickelt und die sich das Ziel gesetzt hat oder die auch beim Nordbahnhof das so gehandhabt wurde, dass sie sozusagen dafür sorgen, dass diese Leitbild-Masterplan, Etappe abgewickelt wird und dass dann sukzessive einzelne Baufelder entstehen, die dann wieder verkauft werden an Bauträger und die dann eben von den Bauträgern bebaut werden. Ob die ÖBB selbst als Bauträger in dem Fall auftritt, ist mir nicht bekannt. Du kennst aber den Nutzungsplan. Ich kenne den, den Nutzungsplan bzw. das Leitbild, das aber aktuell auch noch gerade weiterentwickelt oder oder, oder, oder oder ausgearbeitet wird im Detail. Was hältst du von dem Modell, das da entwickelt wird? Einerseits, so der Stadtbewohner und äh, Architekt Künstler in mir äh, ist natürlich traurig drüber, so ein tolles Areal zu verlieren, das so in seiner Struktur für Wien schon einzigartig ist. Und das, ist, das haben auch einige, also unsere Besucher, Besucherinnen äh, sind irgendwie ganz beeindruckt davon, wie wie an unterschiedlichen Punkten, welche Fernblicke man hat. Also man sieht ja, der ist ja noch nach Nordwesten gerichtet, direkt auf den Leopoldsberg, wie sich sozusagen diese kurze Enge zwischen den Lagerhallen dann punktuell immer plötzlich wieder so sehr, sehr weit öffnet. Es ist irgendwie so ein Raumgefühl, das man in Wien sonst eigentlich nirgends hat, außer auf solchen Arealen, von denen es nie, nicht mehr viel gibt. Andererseits ist mir schon bewusst, dass äh, äh, Wohnraum dringend nötig ist, und dass so, eine, so ein Logistikknoten im Zentrum der Stadt ja auch seine so Haken hat. Neben dem, dass es natürlich einerseits auch wieder interessant und schön ist, dass dort Güter nach wie vor noch umgeschlagen werden und dass das so unmittelbar geschieht. Mit, mit einer neuen Bebauung ist immer so die Frage für mich, wie, 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 wie das zeitlich geschieht, also bei solchen Entwicklungsgebieten in doch so einer großen Fläche. Wäre sozusagen so eine phasenweise Bebauung irgendwie äh, für die Nachbarschaft oder fürs, 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 für die Entwicklung oder, 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 oder fürs Weiterbauen der Stadt Verträglich. wahrscheinlich verträglicher oder idealer, würde man sagen. Also wenn, wenn, wenn sukzessive dann, dann, dann dran weitergebaut wird, das wird sozusagen auch so Entscheidungen oder auch formale Gestaltung von unterschiedlichen Bereichen ein bisschen vielschichtiger machen, wenn man so will weil bei so großen Arealen finde ich es immer schwierig, dass sozusagen dieses Ding wie aus einem Guss einerseits aussieht, weil es sozusagen auf einer Großplanung basiert. Das ist ja einerseits wird es auch argumentiert, dass das ja das Ideale ist, ne, dass sozusagen das Ideal in der Stadtplanung, dass man größere Flächen und Dinge als Gesamtes entwickelt und dadurch äh, äh, aufeinander abstimmen kann. Andererseits weiß man auch von solchen Arealen, dass natürlich ähm, mit einem Mal oder fast mit einem Mal gleich alte Leute oder Menschen einziehen, dass die Bewohnerstruktur, die Vermischung der Bewohnerstruktur auch immer so eine Geschichte ist in solchen Arealen, also dass es schon spannend wird, wie denn das gelingt oder, oder ob es gelingt, so eine Durchmischung herzustellen. Wenn man so, so, so ältere Beiträge ansieht, die bei diesem Wettbewerb eingereicht wurden, da waren schon welche dabei, die sozusagen dieses Weiterbauen an der Stadt noch mehr forciert hätten. Dieses sukzessive
0: Weiterbauen, während die bereits vorhandenen Teile schon besiedelt sind, ist praktisch das Konzept, das in der Seestadt verfolgt wird. Dort passiert das ja.
1: Ja, das passiert es. Also auch, auch dahingehend, weil es, weil es einfach so eine sehr, sehr große Fläche ist ist und, und, und da sozusagen das irgendwie auch gar nicht anders möglich ist. Allerdings ist es auch so, dass sozusagen der Masterplan ja schon eigentlich die grundsätzliche Durchwegung und Gestaltung umfasst. Und es hat natürlich die Schwierigkeit, dass die Menschen dort jahrelang
0: auf einer Baustelle wohnen, was auch nicht unbedingt lustig ist. Das ist klar, ja. Interessant, aber nicht immer lustig. Du siehst also diese... Transformation, die bevorstehende, ganz genau weiß man noch nicht, wann sie tatsächlich in die Gänge kommen wird, mit einem lachenden und einem weinenden Auge?
1: Ja, wirklich, also weil, weil, weil einerseits dieses Areal, wie es ist, so großartig ist, <lacht> es das letzte noch in Wien aktive Areal ist, und, und, und also was uns auch in dem Projekt ebenso interessiert, weil da ganz andere, sozusagen auch Sozialstrukturen dranhängen oder, oder, oder Milieus, wenn man so will. Ne? Und das ist ja dann auch so, dass Milieus bei, so, bei der Umgestaltung oder bei so einer großen Umgestaltung eines Stadtbereichs ja dann natürlich verschwinden. Also die ganzen Leute, die dort arbeiten, werden mit ihren Firmen abwandern, die kleineren, es ist wirklich so, dass es zu so einer Nische geworden ist, ne, wo sich wo es auch äh, Unternehmen, die jetzt nicht so gut mit Kapital ausgestattet sind, äh, gelungen ist, sich in den letzten Jahren da ganz gut einzunisten. Die jammern, oder viele davon jammern, einfach davon, dass es ihnen nicht mehr weiter möglich sein wird, an so einem zentralen Ort zu denselben Konditionen und äh, zu denselben Nutzungsmöglichkeiten an solche Räume zu kommen. Das ist schon so etwas, was, was, was irgendwie auch vor dem Gesichtspunkt, dass man sich denkt, also Stadt ist, ist, ist ja wirklich sozusagen ein sehr heterogenes Gebilde, das eben auch davon lebt, dass, dass es Austausch von allem Möglichen, aber auch von realen Waren gibt. Und dieser Warenaustausch oder Umschlag, dass der immer weiter in, in, die, in die Unsichtbarkeit wandert. Das finde ich irgendwie sehr schade. Mir ist schon klar, dass es sozusagen auch um Wohnraum geht, aber gleichzeitig ist auch so die Frage, wie den städtischer Raum, ähm, jenseits von äh, klassischem Grünraum, Parkanlagen und, und, und Wohnbebauung, Bürobebauung, sozusagen so auch anders funktionieren könnte oder aussieht. Also so auch so als, als Gewerbeareale, die es auch immer weniger sozusagen in, in, in zentraler Lage mehr gibt, weil die eben auch immer weiter an den, auch allein schon durch die Grundstückspreise und auch Flächenwidmung immer weiter an den Rand wandern. Also ich würde schön finden, wenn es, wenn wenn diese Durchmischung auch von unterschiedlichen Funktionen anders gelingen könnte.
0: Du bist also gegen monokulturellen Bau?
1: Ja, in dem Fall finde ich es einfach schön, diese, diese also weil, weil natürlich auch die Nutzung damit zusammenhängt, welche soziale Struktur oder welche Milieus sich festsetzen an einem Ort und in einer Umgebung. Und äh, wenn plötzlich die diese Transportgeschichte keine Rolle mehr spielt, was natürlich auch heißt, wenn man will, also ein Argument dagegen ist natürlich, dass, dass, dass das Arealverkehr produziert und dass der Lkw-Verkehr natürlich aus der Stadt hinausgebracht werden soll, tunlichst. Andererseits, ähm, er findet sowieso statt, also er findet dann auch statt, wenn sozusagen diese Verteilerareale weiter draußen liegen und viele kleine Lkws dann doch wieder in die Stadt bis zur Gehsteckkante zur Haustüre fahren. Sicher ist das sozusagen so ein Argument dagegen, aber es ist schon so, dass, dass diese unterschiedlichen Nutzungen eben ganz andere Räume aufmachen oder auch sich anders auf die Umgebung auswirken. Mich würde interessieren, auch andere Konzepte zu überlegen, wie denn sozusagen diese Versorgung von Stadt irgendwie auch anders gelingen kann, also jenseits dieses wie im aktuellen Entwurf sozusagen dieses Großen, was auch, also was, was auch noch zum Konzept gehört, dass sozusagen das ganze Areal oder Großteil, große Teile des Areals völlig autofrei äh, gestaltet werden sollen. Was natürlich auch wahrscheinlich heißt, dass die Autos ja irgendwo dann in diese Tiefgaragen, die es ja geben wird, <lacht> hineinfahren müssen, also was womöglich dann sozusagen das Areal auch noch etwas hermetischer macht. Also das hat auch so, so, so Nutzungen wie zum Beispiel Nutzungen von dieser von Props und Co. von den Filmausstattern, dass solche Dinge halt nicht unbedingt irgendwo wieder in die Unsichtbarkeit abwandern müssen. Der aktuelle Nutzungsplan sieht eben diesen Umwandschlag also für dieses für das Leitbild sieht er einfach nicht mehr vor und das finde ich sehr schade. Also das, dass das ganz verschwinden wird. Also dass es wieder so ein sehr sehr übliches Stadtentwicklungsgebiet werden wird, das so funktioniert wie viele andere in der Stadt, die es bereits gibt und dass diese Eigenheit eigentlich dieses Areals, was einerseits in der Struktur begründet ist, andererseits auch in, diesem, in der Funktionsweise, äh, äh, gar nicht mehr aufgegriffen wird.
0: Tracing Spaces, Stadt in Bewegung zum Abschied eines Logistikareals, konkret des Wiener Nordwestbahnhofes. Bis Juli 2017 gibt es noch Events, Ausstellungen und alles Mögliche.
1: Also beispielsweise schon am 5.5., den Freitag, den 5.5., die Eröffnung eines Parcours der künstlerischen Arbeiten von den beteiligten Künstler, Künstlerinnen. Eröffnet wird um 16 Uhr. Im Anschluss gibt es einerseits ein Grillfest bzw. auch eine Tour übers Areal.
0: Tracing Spaces, Stadt in Bewegung zum Abschied eines Logistikareals, gefördert von Kunst im öffentlichen Raum und Wienkultur Nähere Informationen im Internet unter tracingspaces.net. Wertvolle Links zum Thema sind selbstverständlich auch auf dem Website der Sendereihe zu finden. Ich danke Michael Hieselmeier für den Besuch im Studio. Als Neff Marburg mit Munesi... Ficht ist ob sie ruhig da.